0: la botay cuando estaba yo preparando la disertación de esta noche, la conferencia, la charla, la plática, estaba yo con sentimientos Aparentemente este evento, un evento tan alegre, un evento tan eufórico, en el que uno siente, los que estamos aquí, mucha gente presente, que han padecido con nosotros los momentos que he experimentado yo en mi vida. Y cuando estamos viendo ahora la situación... Totalmente diferente, prácticamente. Esta es una conferencia que es más adaptada, no para esta fechas. Sería adaptada para Purim. En Purim podríamos hacer antes de Purim un evento para celebrar este tipo. Y sin embargo, tocó la coincidencia, tocó de que esta charla se está llevando a cabo. una fecha que el pueblo de Israel no están preparados para celebrar y para festejar. Festejamos en Sukkot, festejamos en Simchat Torah, festejamos Purim, pero ahora son fechas de que uno está buscando hacer mitzvot para des desnivelar la balanza, para poder salir bien en la justicia. Todo el tiempo estamos pidiendo, lojrenu lejaim, recuérdanos para vida, uchtob kol tobin y bericheja, escríbenos en el libro de La vida buena. Todo, todo es lo que está... Entonces, no, no, aparentemente no encontraba yo el hilo por dónde voy a armar esta charla. Si vamos a concentrarnos en el agradecimiento a Borolán por lo de Jaime Inón, o vamos a concentrarnos en la fecha en Teshuván, arrepentimiento, que es lo apropiado a esta fecha. Sin embargo, encontré el punto que se relacionan, y eso es lo que vamos a desarrollar durante el tiempo que tenemos. En Dijimos que esta conferencia sería más apta hacerla en las fechas cercanas a Purim, ¿ok? Y no en la fechas de Rosana Kippur. Kipur. Sin embargo, hay algo muy curioso. Está escrito en el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la cábala Dice que en la Torah, ¿cómo se llama el Día del Perdón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Yom Kipur? ¿No se llama Yom Kipur? No aparece en la Torah, en la Biblia no aparece la palabra Yom Kipur. Búsquenla. No aparece el día del perdón, no aparece. Sino como cómo dice la Biblia: Yom Hakipurim, El día de los perdones. Está mal dicho. No es el día de los perdones, es el día del perdón. Yom Kippur está mejor dicho. Pero en la Biblia no es, no es así. Es el día de los perdones. ¿Por qué lo, lo enfocó en plural, el día de los perdones? Y lo correcto sería decir día del perdón. Dice el Zohar Kados, fuente máxima de la Kabbalah. Escrita por Abishim Amayojai hace dos mil años. Dice así: ¿Qué quiere decir Yom Kippurim? El día de Kippur es Yom. Así dice el Joa. Lo vi, lo busqué en la computadora. Yo pensé que era cosa de veracidad. Están en el Joa, fuente de la Kabbalah. Dice: Yom Kippurim, Yom Kepurim. El día de Kippur es un día casi como Purim. Casi, no le llega a la categoría de pero es pues casi como político. Y cuando nosotros vemos esto, decimos: conoces, Si existe algo más opuesto a Yom Kippur, ¿qué es lo más opuesto que hay a Yom Kippur? Purim. En Yom Kippur, ¿qué hacemos? Estamos en ayuna, todo el día rezando, parecemos ángeles, no comer, no beber, no bañar, no untar, no placeres mundanos, todo el día encerrados en el templo, rezando, llorando. Y en, Kipur, ¿Y en Purín qué estamos haciendo? Cohetes, como le dicen aquí, estamos, nos sentamos, comemos, bebemos, nos emborrachamos. ¿Cómo puede ser? Es algo rarísimo, 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 si no, no se puede creer. ¿Qué quiere? Clara y concisa. Y hay... Esta conferencia generalmente la dan en Purim, para explicarte la categoría de Purim, pero yo no entiendo cómo se puede agarrar dos conceptos tan opuestos y ponerlos paralelos y decir que este se parece a Moraim Moray botáis, encontré la respuesta, es una respuesta impresionante. Ustedes cuando la escuchen, todos ustedes van a decir amén, esta es la explicación correcta. ¿Qué relación tiene Kipurim a Purim? ¿Ok? ¿Y qué relación tiene esta conferencia con la salvación de Inón, Jaim, Jaim Inón? Ahora, por lo menos, ya estamos tranquilos que estamos celebrando algo, dijimos que era acorde para Purim, pero si Purim es que Purim, pues ya podemos celebrarlo ahora también, pero hay que entender, ¿qué quiere decir Purim que Purim? Yom Kippur se parece a Purim. Moray verabotay. Está escrito en la alajá, en la ley judía, que la persona cuando tiene situaciones tiene que dar ciertas bendiciones especiales. Cuando una persona va a comer una fruta dice boreperiades, una fruta de la tierra boreperiadamá, el pan Chile geminares. Ahí, cuando uno entra a hacer sus necesidades dice rofe colbastarumasfilasos que jura a todo ser vivo. Entre paréntesis, cuando estábamos en el accidente en Tachalacas, todo el grupo que estábamos ahí éramos como 20 o 30 familias y también los que estaban en Cuernavaca y los que nos encontramos en el hospital, todos hicimos una promesa, que Baruch HaSem la estamos cumpliendo, de que a partir de este momento vamos a decir la bendición de hacer y atar, leída del libro, o decirla sentado, una de dos, o del libro o sentado, porque esta es la bendición que habla de la maravilla del cuerpo humano, si el talán de hojma, o barabo nekabim, nekabim halulim, saten, si se lleva a saturar uno de ellos, o se lleva a abrir uno de ellos, y es que ayer, mafilusa, no se puede sostener ni siquiera un momento. Baruja está col bazar o más que cura a todo ser humano y hace maravillas. En realidad, la persona, hasta que no, que nunca nadie tenga la experiencia, hasta que no tiene la experiencia de ver lo que es un hígado y lo que es un pedazo de hígado y lo que es una vena y lo que es una arteria y lo que es un tubo que se inyecta y lo que es una infección y lo que es hemoglobina y lo que es lo que son este las plaquetas, y lo que, todas esas cosas se vuelven uno loco, se vuelve uno loco y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo recuerdo al principio del accidente, al principio del accidente, cuando todavía estaba el hígado estrellado, estaba perdiendo sangre a chorros y a cantidades, que los doctores veían el paciente casi perdido, barminal Trajimos un doctor especial de San Diego para que supervise todo lo que se le está haciendo un doctor muy famoso. Y lo primero que le preguntó al cirujano que estaba atendiendo, le dijo, ¿ya superaron el síndrome de consumo? ¿Alguien sabe de lo que está hablando el síndrome de consumo? Nadie sabe. Entonces el doctor dijo, sí, ya lo hemos superado, ya estamos en la otra etapa. Le pregunté al doctor y a yo quiero entender todo, porque ahí a los doctores ahí hicimos de la mano. Le dijo: todo quiero que me expliquen, y la decisión la vamos a tomar juntos. ¿Qué es el síndrome de consumo? Vamos a pedirle, ya está por entrar el... El alumno del que estamos hablando, Jaime Minón, que pase, por favor. Superado en el síndrome de consumo, le digo, doctor Yabisu, ¿qué es eso? Explíqueme. Yo sabe que soy neófito no en medicina, estoy aprendiendo poco a poco. Explíqueme qué síndrome si de consumo. Me explicó así: dice, cuando el cuerpo ve que está perdiendo, cuando el cuerpo siente que está perdiendo las plaquetas y los glóbulos rojos, se está desangrando, entonces, ¿qué sucede? Ya deja de fabricar el, el cerebro, ya el cuerpo ya deja de fabricar glóbulos rojos, deja de fabricar plaquetas, pero aparte hay un síndrome de consumo. ¿Qué es el síndrome de consumo? Todas las plaquetas que le metes, el cuerpo las mata, las asesina. Le metes glóbulos rojos, los mata. Le metes plaquetas, los mata. ¿A qué propósito? Porque como diciendo, tú lo quieres salvar y dices, no, a morir. El cuerpo, este se llama síndrome de consumo, consume todo lo que le metes. Y eso es un síndrome muy terrible, porque entonces todo lo que haces no sirve. Le metes vitaminas, se las come. Le metes glóbulos, se los acaba. Hasta que de repente llega una etapa que el cuerpo deja de destruir lo que le están metiendo. Ya es una etapa, ya es un avance. Y ahora necesitamos que el cuerpo mismo empiece a fabricar los glóbulos rojos a fabricar las plaquetas. Yo lo expliqué así, yo lo interpreté así. El cerebro, que es el que maneja todo el, todo el sistema, cuando él se percata de que la persona se está muriendo, pues ya da órdenes, ya estamos en proceso de muerte, entonces pues ya no, que no hagan relajo, ya se está muriendo, ya se está desangrando, está esto, le meten sangre, no manda para afuera ¿qué sangre, ¿qué glóbulos, ya, si, ya estamos en otro camino, cuando ve que insisten, insisten, insisten insiste en meterle, dice no, no no está perdido el caso, vamos a parar de destruir y vamos a empezar a generar otra vez, eso es, esa es la inteligencia y la sabiduría que hay en la estructura del cuerpo humano, lo que es la, la sangre, ya conocimos hematólogo doctores sangre conocimos nefrólogo de riñones, conocimos cirujano anestesiólogo neumólogo y esas de las pocas, y cada una es una especialidad, y cada una es una hojma, y cada, cada, cada cosa, la coagulación y la anticoagulación, y hay que, no hay que darle de más, hay que darle de menos, y más volumen, y menos volumen, y o negativo, y o positivo, todo esto es trofe colbazá, como aflila, sotacarú, barujú, creó la salud de la persona y hace maravilla. Nosotros prometimos en Chachalaca, todos los que estábamos ahí, mucha gente que se enteró del accidente, que hasta Yom Kippur, desde el accidente hasta Yom Kippur, vamos a prometer decir esta ja con más concentración. Moral y vamos a volver a la conferencia. La persona, cada, cada cosa que ve, tiene que agradecer, cada cosa que sucede, tiene que agradecer. Dice la Gemara así, esta laja, está escrito en su Hanaru. Cuando una persona ve a su compañero después de 30 días que no lo vio, 30 días no lo vio, tiene que decir una bendición. Baruja está lo que no me deja olán. Sergiano, las semanas de... Estoy muy contento de volver a ver a mi amigo después de 30 días que no lo veía. Tiene que ser únicamente un amigo que uno está contento de verlo. Por ejemplo, la suegra, la cuñada. Esa gente, entonces, cuando uno las ve, se tiene que emocionar y decir, está de la sergiano. ¿Ok? Eso es 30 días. Pero, si uno no vio a su compañero... 12 meses, ¿qué Verajá dice? 12 meses no lo vio, un año no lo vio, ¿qué Verajá dice? ¿Lo ve? Hace un año que no te veo. Barú, Jatá, Monay, Loke, Numele, Haolam, que revive a los muertos. Así está la Verajá, está en Suhanarú Y es la única aplicación de esta Verajá. No se aplica para ningún caso más que para este. Es decir, si una persona ve a un muerto levantarse del cementerio, no dice qué Verajá se dice. No hay, porque yo creo, porque no hay, no hay no se da el caso. No está escrito, el que vea a un muerto levantar, dice baruja atrás, no, no dice. Entonces, ¿para qué está establecida esta veraja Está estipulada especial para el que vea a su compañero después de doce meses. Oye, doce meses no lo viste, ¿ya lo mataste? ¿Qué es que me halla metido? Es que ya lo daba por muerto. ¿Cómo lo por muerto? ¿Qué es ¿Qué es esto? ¿Cuál es la explicación? Es algo muy raro, muy difícil de entender. Moral de la botay, cuando expliquemos esto y lo entendamos, vamos a entender también todo lo que se relaciona con Yom Kippur y con lo que estamos celebrando en este momento. Felipe, sube un poco el volumen, ¿no? ¿O ya no se puede? Bueno. Baruch Hashem Metim. Bendito tú hacen que revives a los muertos. ¿Qué? ¿Porque doce meses no lo viste? explica el maarsha es un gran, gran rabino intérprete del Talmud que estuvo hace como 300 años aproximadamente explica así dice ¿por qué se dice esta bendición? la única explicación no hay otra explicación ¿eh? porque todos los judíos mejor dicho todos los seres humanos del mundo el día de Rosh Hashanah son juzgados para vida o para muerte la Gemara dice, tres libros se abren en Rosh Los tadiquín son dictaminados inmediatamente para vida. Los Rezaim son dictaminados inmediatamente para muerte. Los Benonín están pendientes hasta Yom Kippur. ¿Qué quiere decir Tadikim? Sadikim son gente que tienen más obras buenas que obras malas. Rezaim son gente que tiene más obras malas que obras buenas. Y puede ser el nivel, el desnivel de 51 contra 50. Si una persona tiene 51 mitzvot y 50 verot kadik, si tiene 51 verot, 50 mitzvot, raza, si tiene 50 y 50, a ese lo dejan esperando hasta Yom Kippur. ¿Okay? Dice el Marga los judíos y todo el mundo es juzgado cada año ayom aratolam, ayom ya'amid bimispat kol yesure olam. Ese día se juzgan todas las criaturas del mundo. Kol bayolamo brim lefanavti vemaron todos los seres humanos pasan delante de Dios en Rosaná como corderitos. Entonces, dice el Narza, ah, escuchen esto, es impresionante. La gran mayoría de las personas cuando pasan Rosaná no lo pasan como Sadikin. Ni como Benoni. Lo pasan el otro extremo del Sadiqim, la gran mayoría de las personas. Casi todos, casi todos. El Talmud dice en Berahot Daph dice así el Talmud, Sadiqim y Eseratot shoftam los Sadiqim están juzgados siempre por el Eseratot, por el instinto del bien. Reshaim y Eseratot los Reshaim siempre están juzgados por el instinto del mal. Benonim, los medianos, Debes de están A veces los juzga el yetra tov y a veces el yetra y a, a veces se va. Dice Raba, Raba es un rabino del Talmud que estuvo hace 1800 años. Raba, que ana benoni. Por ejemplo, yo soy mediano, soy de los medianos. Raba, hace 1800 años. Nada más quiero que sepan quién era Raba. Raba era un Hassan que su boca no paraba de estudiar Torah y cuando llegó su tiempo de morir... El ángel de la muerte lo quería matar y no podía porque no dejaba de estudiar. Él no paraba un segundo de estudiar Torah. Y él dijo sobre sí mismo que él cree que él es Benoní. Le dijo el amigo de Raba, valle le dijo, ¿en qué nos adapta Jair de Colbria? No dejaste a nadie vivo. Oye, si tú eres Benoní, entonces ya no dejaste vivo a nadie. Danis, tú eres un poquito más que Benoní. No te puedes considerar mediano. Tú eres un poquito más. Eso es Raba hace 1800 años. Rabocai, dice el la mayoría de los seres humanos, Rubán, Quejulán, pasan Rosaná y son sentenciados a la muerte. Y tienen el sac tienen el dictamen, la sentencia de pena de muerte. Llega yon un la persona se pone fuerte, desde la víspera del Kippur se levanta uno a las 5 de la mañana, va a hacer todo el día va a prender aceite, va a la tevilá, se te suba, se atará Mahatati, y otra vez, y pide perdón a todo el mundo, y llega al Knis, y se pone el talet, se pone a rezar como ángel, deja las comidas, deja las bebidas, deja los placeres, 24 horas. Por... Viene Borolán y dice, oye, un sadí como este, haram. Haram para sacarlo del mundo. ¿Sabes qué? Pero ya tiene la sentencia. Cancelen la sentencia. Y es lo que decimos en Abinu Malkenu todos los días. Abinu Malkenu, que da roa, que dar Rompe las sentencias negativas. Tenemos que saber, Rabotai, es una novedad muy grande de Narsa. Dice el Narsa, todos los Yehudim cada año, pasan un proceso de resurrección. ¿Por qué? Porque según la ley judía, una persona que está sentenciada a la pena de muerte, cuando existía en los tiempos del bedín ya se considera hombre muerto. Se considera hombre muerto. Sentenciado a la pena de muerte, es hombre muerto. Y si todos los Yehudim en sotaná o la mayoría fueron sentenciados a lo contrario de vida, ya se consideran metim. Y cuando venimos en Kipur y logramos sacar, salir de la muerte a la vida, ¿qué se llama esto? Se llama resurrección. Pues cuando tú ves a tu compañero después de un año que no lo viste, seguramente en ese año pasó un rosanay, un Kipur, pasó un proceso de muerte y de resurrección. ¿Cuál es la bendición más correcta para decir? barujata es lo que dice el mearsá. Yo quiero, para afianzar más, para que vean que esto es totalmente verídico, quiero citar una parte del Midrash. El Midrash es parte del Talmud, fue escrito hace dos mil años, para comprobar lo que dijo el mearsá hace trescientos años. El Midrash dice así. Hay un versículo en el Salmo 102, que dice, un salmo especial para los ayunos, es muy interesante ese salmo, se si la le Dice al final así, ¿no se escucha hacia atrás? No escucha ni allá atrás. Sube el volumen por favor. Ahora, la bocina de allá atrás no llega, no, no, no ¿Hay bocina allá atrás? Pues mejor manda la bocina para atrás, aquí la gente escucha. Sí. Ponla ahí en el medio, del mueble allá de atrás. Vamos a hacer una interrupción de un minuto. Arriba se escucha bien, las mujeres. Y se ve. Bueno, todavía no. Bueno, bueno. ¿Aquí escuchan? Allá atrás también. Rákhu Aruja. Felipe. Quiero traer una prueba contundente para lo que dice el Marsá. Una prueba impresionante del Talmud, fue escrito hace dos mil años. Sobre un versículo del Salmo, el Salmo 102. Un salmo destinado especial para ayunos, que como dije antes es muy interesante estudiarlo. Al final de este salmo dice así: Panal tefilat arar, velobazai tefilatam. Dios se dirigió a los restos de aquellas personas. Arar, arar ar es como una un árbol pelado, un árbol que no tiene ramas, que no tiene hojas. Velobazai tefilatam y no despreció la plegaria de ellos, de estos árboles desplumados, deshojados. Y dice así, sigue, que sea escrito esto para la última generación, esto que sea registrado para la última, ese mensaje de que Dios va a escuchar el resto de los que están deshojados, que sea escrito para la generación última, de Amnibra y un pueblo que será creado y alelia alabará borolam. Entonces, voy a, voy a repetir la frase, panal Dios se dirigió al resto de los árboles deshojados y no despreció sus plegarias. Si Kátevzot le dola jarón, que se ha escrito esto para la última generación, de amnibra y alelia, y un pueblo creado, alabará a Dios. Pregunta el Midrash, Midrash soherto. pregunta ¿Qué quiere decir el pueblo que será creado? ¿Acaso Dios va a crear a un pueblo nuevo? Ya Dios creó un pueblo, creó al pueblo de Israel. Una sola vez lo creó, hace tres mil trescientos y pico de años, y prometió que no los va a cambiar. Una sola vez fueron creados. ¿Qué quiere decir el pueblo que será creado, alabará a Dios? ¿Cuál pueblo será creado? El Midrash trae dos, dos explicaciones. ¿Y cuál es la última generación? Así pregunta el Midrash. Trae dos explicaciones. Primera explicación, dice la última generación... Se refiere a la generación de Mordejai y Ester y Hamán en el milagro de Purim. Esta fue la última generación del Galut Babel. El pueblo judío salió de Jerusalén a Babel entre el primer templo y el segundo. Estuvieron 70 años. Al final de los 70 años que estuvieron en Babel, sucedió el milagro de Purim. Que se ha escrito esto para la última generación del primer Galut, del Galut Babel. ¿Qué va a estar escrito? Que el pueblo de Israel en esta generación fueron sentenciados, leachmid, laharov, ulabet, minar, de taf, para destruir, para matar, para aniquilar hombres y mujeres, niños y ancianos, lo que decretó Amán. Y es sabido que Mordejai, a Yehudi, se encontró a Eliao a Nabi, en la calle, y le preguntó, oye Eliao, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el cielo? Le dijo, pues ¿qué está pasando? Lo que estás viendo. Dice, quiero saber si la sentencia fue sellada, ya está sellada para destrucción del pueblo o, o todavía no. Le dijo, Eliao, sí, ya está sellada la pena de aniquilación del pueblo. Le preguntó, Moreja, ¿está sellada con barro o con sangre? Le dijo, con barro. Dijo, si es con barro todavía se puede hacer algo. Y ahí hicieron algo. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo de Israel tenía una tendencia de muerte ahí arriba y aquí abajo, en esa generación. Sin embargo, con los restos de Morejá y Esther, y con el ayuno que hicieron, les genoces se se hacía a mí tres días, día y noche, hombres, mujeres y niños encerrados en el Knit. Hombres, mujeres y niños no probaban nada. Los papás les decían, ustedes no tienen que ayunar, ustedes son niños, coman. No queremos comer, estamos en el mismo peligro que ustedes. Después de todo esto, y con el Dehut, ¿Qué pasó? Se volteó todo. ¿Y qué sucedió? Dice ahí, ese pueblo, el pueblo de Israel, fue creado de nuevo. Es un pueblo nuevo, no es el mismo. El pueblo anterior al milagro de Purim ya se borró, porque ya tenía la sentencia de pena de muerte. Ahora es un pueblo nuevo. Ese pueblo que Dios creó, ese pueblo va a alabar a Dios por el milagro que le hizo. ¿Qué milagro? Que nacieron de nuevo. Ese fue el milagro de Purim. El milagro de Purim fue que estaban sentenciados abajo y arriba a la pena de muerte y salieron de la muerte a la vida. Es un pueblo que se creó de nuevo. Así explica el Midrash, Soherto, Teilin, Segunda explicación, dice el Midrash. ¿Qué quiere decir Dora Harón, la última generación? No se refiere a la generación de Mordejai. Esa no es la última generación. Es la última de una época. Pues no es la última. ¿A qué se refiere la última generación? A la generación del machi, a, a la generación que estamos ahora. Que se ha escrito esto para la última, la última de las generaciones. Hoy estamos, hay todas las señales, todas las señales que estamos en las últimas de las generaciones. Ya está todo en la puerta. Todo está en la puerta. ¿Tal? No estoy muy de acuerdo con la globalización, toda la globalización de comercial y eso creo que no, no, es, no es lo ideal para el mundo. Sin embargo, ahora que me metí un poquito al judaísmo, estoy leyendo y rezando y veo mucho que ahí dice que cuando llegue la etapa final, asem le mele Dios será rey sobre toda la tierra, va a haber un solo Dios, una sola religión y todos van a creer. Entonces, y yo siempre me preguntaba, pues, ¿cómo va a suceder esto? Es muy difícil, like, el mundo es tan grande. ¿Cómo de repente Bayomaú? Y dice en un día, en un día y dice ahora ya hay una sola moneda en Europa. Va a haber una sola moneda en América. Luego va a haber una moneda mundial. Un solo comercio, un solo presidente, un solo rey, y al final un solo Dios. Y dice esto, está preparando Dios el camino. La globalización es una preparación para llegar al destino final. ¿Cuál es? Aquel día, en un solo día. y Lo decimos en la tefilada de Rosaná en Kipur, de Irauja cola mahatim, de faneja cola beruim, de Yasu, Kulam, todas las criaturas que se unan, las otras Tonja, de Lebausalem, para hacer tu voluntad con corazón íntegro. Y después lo volvemos a repetir: de Timblok, lo que numeral, colma Dios que reine sobre todos sus hechos, de acción. después repetimos otra vez: Lo el que no velokea, tenu me al colo alam culó Reina sobre todo el mundo. reinace al colo al zikarah. Veofa va dar al se ve sobre todos los habitantes del universo. que está en la India, en Australia, todos de edad col paúl y atape alto. Que sepa toda criatura que tú lo creaste. kol yetur col llamaba Que diga todo el que respira. hacerme lo que Israel malach o maljutó va col Dios de Israel fue el rey y su reinado domina sobre todo. Estamos en la época, la globalización comercial y de monetaria y mundial una preparación para que en un instante, cuando se descubran así, a mandar por internet y e mail, asemejado ha y todos van mandan a toda su, su base de datos, todos llegan, ¿qué, ¿Qué cuál es el título? halus y la semana todo el mundo se enteró asemejado. Ha Moray Barabotay, esa es la última generación. La que estamos nosotros, la última o la penúltima. Pero estamos ya al borde. Dice el Midrash, Kanjumá, Ticates le que se ha escrito esto para la última generación. ¿Qué, que se ha escrito qué? Es la generación prenesiánica que los Yehudim, se dice, van a llegar en Rosasaná, llenos de pecados, así tras llenos de pecados, y Dios los va a escribir para la muerte en Rosasaná. Y luego Nyon Kippur, a les va a voltear la sentencia de muerte a la sentencia de vida, y eso se llama un pueblo creado. ¿Qué es un pueblo creado? Un pueblo que se vuelve a crear de nuevo después de Yom Kippur. Después de Yom Kippur ya somos otro pueblo. No es el que somos ahora, el que está ahora está perdido. Ya. ¿Por qué? Porque la situación, el distanciamiento que tenemos los yudim de la Torah, de los mitzvot, la, 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 los que estamos metidos en el materialismo, estamos, el que sabe un poquito hacer un balance, y el que no lo sabe, que agarre un libro de Kipur y que lea el Bidu y Agadol, que lea la confesión grande, ok, y que se ponga palomita o tache. Sí, así nada más, agarrenlo el, el libro, el, 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 un, una idea buena antes de Kipur, hay tiempo, tenemos cuatro o cinco días para eso. Agarren cada noche, siéntese con el marido, a ver, esto. A Hacamlo, pero somos culpables. Ok, eso más o menos, ok. Segundo, ajalno surot. Comimos comidas prohibidas. Ponte puntaje. Comimos cosas que pueden tener gusanos y no las revisamos y por cada gusano y gusano es un pecado como cinco chuletas de puerco. Ponte, ayer mi esposa abrió el conje, sacó una bolsa de frijoles para meter en la olla totalmente agusanada, gusanada, totalmente algo impresionante, pero que no sea totalmente, abres un pistache y tiene un gusano adentro y te lo comiste por no abrirlo por negligencia, ponte un tacho. Y síganle. Ajanu, comimos en días prohibidos, comimos antes de la Tefilá, luego siga Bagadnu vitanu torateja. teja dejamos bueno, La persona que el que tiene fuerza y valor que lo haga. Porque ahí se va a dar cuenta uno por qué está escrito en el Midrash que en la última generación van a llegar en Rososaná como Rezaín. Hablo de mí, no hablo de ustedes. Todos el que están, uf, uf. Si supiéramos nosotros, supiéramos nosotros que hasta dónde exigen de la persona. Hasta dónde exigen es algo tremendo. La que mala cuenta que los jajamín de la Gemara lloraban cuando veían la justicia de Dios que fue en Rososaná. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? En Rososaná están sentenciados a la pena de muerte. Rabotai, tenemos que saber Aún aquellas personas que no cometen faltas, que creen que no cometen faltas, que puede, digamos que pueda suceder, o que hacen pocos haram. Hashem, no hablan la sonará, no chismosean, no ofenden, no hacen pleitos, no, no faltan, no, no faltan a nada, todo bien. Está escrito en el resto de Rosa Soná que a la persona no lo juzgan solamente por lo que hizo, sino lo juzgan por las cosas positivas que podía hacer y no hizo. Lo juzgan si está cumpliendo su misión en el mundo, si está explotando su potencial. Oye, te di un potencial. ¿Tú qué haces? Llegas a sonar. Yo, gracias a Dios, yo no hago daño a nadie, yo no molesto. Oye, para no hacer daño a nadie, los muertitos del panteón tampoco no hacen daño a nadie. Y no hablan la sonará, y no hablan mal de nadie, y ahí están, y no molestan. Pues, para no hacer daño a nadie, no tienes que estar vivo. Tienes que estar vivo para hacer algo positivo, para hacer algo creativo. Y si tú has hecho algo, pero no has explotado tu potencial... No pasa, no pasa, la justicia no pasa. Estás perdiendo, tú tú tienes un potencial mucho mayor, mejor dámelo y se lo doy a otro, tu potencial, porque otro sí lo va a aprovechar. Hay gente que lo necesita. Había un jajam que vio a sus alumnos que estaban cotorreando, perdiendo el tiempo. Le dijo, ¿les sobra tiempo, échenlo aquí. A mí me falta. Si ustedes tienen tiempo de más, véndamelo. Tenemos que saber, la vida es lo más precioso que hay. Esto, esto, Rabotay. Nada más quiero contar una anécdota del Talmud, como un ejemplo nada más, y luego para vamos a poder, con esto vamos a concluir la conferencia. La Gemara dice: para que veamos qué es lo que la persona debe de sentir estos días. La Gemara cuenta en la Gemara que tu voz, Hamishi, cuenta una historia tremenda de la hija de Naktimón Ben-Gurión. Naktimón Ben-Gurión, estamos hablando del tiempo del Salmo, no el ben de ahora. Esto es hace dos mil años. Naktimón Ben-Gurión era uno de los archimillonarios que existían en Jerusalén, de los multimillonarios históricos del pueblo de Israel. Cuenta la Gemara que cierta vez Rabí o Hanán, un rabino talmúdico, esto fue después de la destrucción del Bet iba por la ¿quién se acuerda de la hoja? Ahí para Cuenta la gumaran, Tanurah banan más severa ban yohanan ben que estaba montado sobre un burro y salía de Jerusalén y sus alumnos caminaban atrás de él. Ra riba vio una jovencita, una una señora joven, de tanta pobreza, de tanto hambre, estaba colectando cebada, granos de cebada, perdón de ustedes, del excremento de los animales. Había excremento de animales que tenían granos de cebada, estaba quitando el excremento y sacando cebada para tener algo que comer y poder sobrevivir. Qué va a cuando vio esta mujer en la desesperación de ella, vio al babino que venía con sus alumnos, ni tafav se cubrió su, su, su cabello, de amdale fanad se acercó al jajam, ambralo le dijo, ready, eh, jajam, por favor, dame de comer, me estoy comer amarla le dijo, viti hija, de qué apellido eres, de quién eres, hija, de quién eres, ¿cómo llegaste a esto? Ambralo le dijo a él, Bas Nakhimon Ben Gurionani. Yo soy la hija de Nakhimon Ben Gurion, el famoso multimillonario que dijo que tiene dinero para mantener a todo Jerusalén 20 años. Esa era la, la riqueza. Amarla, le dijo Rabaño Hanan a la mujer, viti hija mía, mamón Shelvetadig, echanalach. la lana de la casa de tu padre, la herencia, el patrimonio. ¿Pero a dónde se fue? Ambralo, le contestó ella, Revi, lo que den Matle No se acuerda usted el mashal, el proverbio, el refrán famoso que hacían en Jerusalén. ¿Cuál proverbio? Melach Mamon haser. Melach Mamon, el que quiere salar su dinero. que es salar? No salar de salado, como entiende usted. Antes para conservar las cosas, en la carne, no había registrado. ¿Cómo se conservaba? Con sal. El que quiere salar su dinero para que se conserve y no se eche a perder, que no se pudra. Haser, que lo pude que lo diezme, que lo que le quite. De hambre le o que haga gestos con él. Entonces le dijo, ¿no te acuerdas de ese ejemplo? Y bueno, mi papá no, no supo salar su dinero. Y por eso el dinero se, hizo aparecer, se pudrió. Amralo le dijo el jajama a la mujer, ok, el dinero de tu papá, ok, entiendo. Es el Beth y el de tu suegro. También hubo una dote cuando se casó. El suegro, Beth ¿dónde está? Amralo le dijo a la mujer y se mezclaron los dos dineros, sabéis que el suegro tiraba mucho de acá, Pero se mezcló el dinero de mi suegro con el dinero de mi papá y uno echó a perder al otro, uno pudrió una carne buena con una carne podrida, una pudra la otra. Ambralo le dijo, ella, a él, rebi, dahura tashe tal que tubas ¿te acuerdas tú que tú firmaste mi boda, tú, tú fuiste el jaján que me casaste y firmaste el acta del matrimonio? Amar la gente de le dijo a los alumnos, Zahurani, yo recuerdo que yo estuve en la boda, yo, yo firmé la boda, que se al que tuvatash el do, de ahí ti coreba, y yo leí ahí, elef alasim dinarez zahav mi beta día mil millones, un millón de monedas de oro, le dio de dote su papá, jut Y hamia, fuera de otro millón de monedas de oro de su suegro, un millón de centenarios de oro, le dio el papá de dos eso es lo que estaba escrito el, hoy pone cinco mil y cinco un millón de monedas bajar a baño jahaneszakai lloró a baño jahaneszakai y y dijo a Sherechem Israel dichoso el pueblo Israel siempre cuando ellos cumplen con la voluntad de boreolán en kolumav elachon soletevai nadie puede hacerles daño yisman shenosim cuando dejan a boreolam nimstarim beado mas palas son entregados en manos de los enemigos de los caldeos, de lo de y no en manos de los enemigos, los caldeos era de advejentán en manos de los animales, del excremento del animal de los caldeos. Bármina. Pregúntale la Gemara, acá viene el mensaje que quiero traer. Pregúntale la Gemara, en Agdimón Ben-Gurión lo hagaste de acá? En Ben-Gurión no hacíaste de acá? No es cierto. No es cierto. De Acaña, estudiamos, Amru alaba a las mengurión. Este naglimón, que se halla semi peto cuando salía de su casa al fin a rezar, a rezar a meditar, y hubo Siempre le ponían tapetes de seda, alfombras los, los esclavos de él le ponían alfombras de seda para que no pisse el suelo que pise la alfombra de seda natural, es algo carísimo y nunca pisó dos veces la misma alfombra. ¿Qué se hacía con la forma que ya pisó? Venían los pobres de atrás, la enrollaban. La cortaban, la vendían y compraban para comer. Todo lo que él pisaba era acá El suelo de él se iba para acá ¿Este es un hombre que no hacía acá ¿Cómo dices tú que este hombre no no diezmaba su dinero? Contesta la llamada dos respuestas. Iba, Esema, primera respuesta te voy a decir. Lijbodou de Abad. Toda la seda que él hizo, la hizo para tener honores. Ya ven mis tapetes de seda, llévenselo los pobres. Para lucirse. De capa para lucirse, no cuenta. Está duro. De iba el tema, y si quieres te voy a decir otra explicación, otra respuesta, y esta es la más dura de todas. La primera todavía, para lucirse, uno dice: bueno, yo no, yo soy humilde, no me a lucirme. La segunda respuesta es la más dura. De iba de el tema, y si quieres te voy a decir: Nagimón Mengurión hacía muchas de acá. Y la de acá no la hacía para lucirse. Entonces, ¿por qué le pasó esto? Que de bae le me lo abat. Dio muchas ciudad acá, pero no dio de acuerdo a lo que podía dar. No hizo lo que podía hacer con su dinero. Que de hambre dice, como el refrán conocido y famoso, que gambla shihaná. Según el camello. Si quieres te voy a decir otra explicación, otra respuesta, y esta es la más dura de todas. La primera todavía, para lucirse, uno dice, bueno, yo no, yo soy humilde, no me gusta lucirme. La segunda respuesta es la más dura. De iba a este tema, y si quieres te voy a decir, Nazimón Mengurión hacía muchas de acá. Y la de acá no la hacía para lucirse. Entonces, ¿por qué le pasó esto? Que de bae, el vas, lo hagas. Dio muchas de acá, pero no dio de acuerdo a lo que podía dar. No hizo lo que podía hacer con su dinero. Que de hambre hice como el refrán conocido, y famoso, le fun gamla shihana. Según el camello es la carga. Aquí en México lo dicen de forma, ¿cómo dicen? ¿Según el qué? Según el saco la pedrada, está más feito, Aquí según el camello es la carga. Si el camello es fuerte, le cargas más. Esto, Rabotai, esto es para mí. Yo estoy llegando a sipur estremecido por esta llamada. ¿Por qué? Nosotros contamos con muchas mis misbotes. Yo voy a decirle a Kadosh Baruj Hu, yo llego a Kipur, Baruch Hashem, tuve una conferencia de 400 personas. ¿Qué más quieres de mí? Este es un año más de vida. Dos respuestas. Una, quizá lo hiciste para lucirte. Y dos, 400 personas, tuvo. no hiciste lo correcto, ahí van los golpes Terminante. eso es durísimo durísimo, por eso digo la persona que cree que pasó la justicia en Rosaná y está del otro lado que sepa que es producto de su ignorancia por eso vamos a volver otra vez al tema principal ¿qué es Rosaná? Rosaná es día de juicio dice el marcha juicio, muerte dice la que Gememidrash de Amnibra, este pueblo de Israel cada año, ni Yom Kippur, vuelve a nacer. Todos los que estamos aquí, me incluso somos hombres muertos. Así dice la no lo estoy diciendo yo. Y ahora en Kippur, ¿qué vamos a hacer? Por favor, Dios, resurrección, resurrección. Nada más ustedes imaginen, se va un ejemplo pequeño para que uno, el que tiene, el que tiene fuerza, que se lo imagine, que se lo haga. Imagínense ustedes que a una persona, barminán, Barminan, bar uno fuera de aquí, no, nadie de nosotros, de repente está en vacaciones, está en una situación así, de repente su papá le dio un ataque al corazón, fatal, llegó el doctor, no pudo hacer nada, ya, planchado, muerto. Al ¿Sí? pues no hay nada, ya no hay nada, no hay nada. ¿Ok? ¿Sí? Y esta persona está desesperada, ya van a llamar a la Jebrá, solo de repente se le aparece y le hago el agua en la vida y se mira a Ya ves cómo está la cosa, ¿no? A mí me dijo Dios que si tú te pones ahora cinco días como campeón. De Ya, deja todo olvídate, el día que el careo, a los amigos, el bolicio, olvídate y todo. Ok. ¿A qué? A hacerte suban. A rezar. A hacer caparata bonos. A checar. ¿Y qué, qué puedes mejorar? Cinco días así, todo el tiempo pensando en morolán, rezándole a morolán. Olvídate de tus negocios, olvídate de todo. Y el último día, 24 horas, te dedicas a ayunar todo el día. Y a hacerse lijot, y a hacer bidui. Si lo haces así en forma, al otro día, ¡puf! para. ¿Lo hacen o no lo hacen? Lo hacemos. Y de repente alguien te dice, oye, esto es pues, tu negocio. ¿Qué negocio quiero revivir a mi papá? Está ahí, quiero revivirlo. Y me dijo el diablo a va a revivir. Sabotai, no es el papá. Es tú mismo, es tu esposa, tus hijos, tus yernos, tus nietos, tu comunidad, el Estado de Israel. ¡Todo! Está perdido. Y en Tipur, lo podemos recuperar. es, ¿sabes qué pasa? Tipur, Bendito Dios, que revives a los muertos. Amibra, un pueblo que fue creado de nuevo. Cada año se crea ese pueblo de nuevo. No todos, la mayoría. Algunos no son creados de nuevo. Algunos quedan ya con Rosamá, ya no pasan su La mayoría, en sí. Pero tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos deseando. Estamos deseando resurrección. Y no es pasos. No es sencillo pedir resurrección. Es algo para decir, es la que me va a decir es tan grande el día de la lluvia como el día de Sajiatanekín. Pues ya tenemos dos ocasiones de lluvia, y manto. Vamos a tener este año otra vez Moray botai, Ahora entendemos qué quiere decir idioma Kipurín, Kepurín. ¿Qué relación tiene kipura Purín? Según todo lo que hablamos. Hay un punto en común. En ambos casos el pueblo de Israel estaba sentenciado La Y en ambos casos salieron de la muerte a la vida. En un caso leemos Megilat Esther y en otro caso festejamos Hagazucot y Simchaton. Ese es el panorama. Yo Purim. Tienes que saber que llega un día que estás en el mismo peligro que estaba el pueblo de Israel como, Purim, como en Purim. Pero también tienes la posibilidad de salir adelante como salió en Purim. Esa es la moral brabotay. Con esto, yo creo, vamos a entender. Yo les dije a ustedes que esta celebración en honor a la salvación de Inón sería más acorde a hacerla antes de Purín, una fiesta eufórica. La estamos haciendo antes de Yom aquí Purín. ¿Y cuál es el punto en común? El punto en común es que en Purín estábamos sentenciados a la muerte y nos dio vida. En Kippur. Somos cada año sentenciados a la muerte y hacemos la vida. Jaime Inón, los médicos, lo sentenciaron a la muerte. Cuando él tenía 2.8 de hemoglobina, los doctores dijeron, no puede ser que está vivo. Está vivo, vivo y consciente. Es que está muy joven, quiere vivir, pero no le daban. Cuando llegó aquí, a México, en la ambulancia, a mí el doctor, el cirujano paisano me dijo, le doy 10% de vida, a mí me lo dijo. Para darme esperanzas para los de al lado, y así el doctor. Ese se va. Nosotros, si quisiéramos buscar una derajá, una bendición acorde a la situación, lo que estamos celebrando, Furim es Mejayah Yom Kippur es Mejayah Y Jaim Inon también es Mejayah Esta es una prueba que existe y tenemos que saber. Lo que pasó con Inón es lo que nos pasa cada año a nosotros en Kipur. Yo cuando estaba en las puertas del quirófano y el doctor me decía, de esto va a depender, de esto va a depender lo que se vea cuando hablamos. ¿Okay? En ese momento no se me antojaba nada. No quiero ni comer, ni dormir, ni pasear, ni con vaca, ni vacaciones. Y me hablaban, millones de municipios, clausura, que clausuren. Es que fulano dijo que eres un desgraciado, que diga, no me interesa nada. Lo único que me interesa... Lo, y llegó la cuenta del hospital que hay que pagar, que digan, que llegue, no me interesa nada. Nada más que viva. Es todo lo que me interesa. Lo único. Cuando la persona siente eso, todo se le hace más ligero todo se le hace más fácil. Nosotros en momentos de angustia hicimos promesas, como dice la Gemara. Hicimos varias promesas, estamos tratando de cumplir. Hay una que no la pude cumplir. Yo prometí ayunar seis días a mi en este mes. No se ha podido por lo mismo del tratamiento que tuvimos que hacer, pero Voy a hacer cancelación de promesas y la voy a cumplir en otra ocasión. Prometimos también el grupo que estábamos ahí en la Cruz Roja de Veracruz, cuando estaba la situación crítica, crítica cuando el doctor salió y me dijo no le veo pronósticos de vida a este muchacho. Tiene el hígado estrellado. En ese momento le dije a mis hermanos díganme, quiero prometer algo, como dice la Gemara Mitzval y Dor de estará es a prometer en momentos de dificultad como Jacobo vino. Me dice mi hermano, promete Sacar el Sidur de Shabbat. Promete algo que es de Judar Abin, porque de Judar Abin, el mérito de el Ka'al es más fuerte que el mérito de uno. Promete sacar el libro de Shabbat. Le dice, ya está en la imprenta. Decía, es un hecho. Bueno, promete algo, promete. Entonces pues en ese momento se me ocurrió y dije, prometo que el año 5.763 y se cura y no, voy a distribuir 70.000 cafés gratuitamente en todo el mundo. De Torah. Es una. Y después todos los hermanos prometimos... Y si se salva y no, vamos a abrir el y vamos a leer Mishmat Kol Jai. dice el Benishai que es una segula una receta cuando uno está en una situación de apuro que prometa que si sale bien de esta situación que va a decir ante el Sefer Torah el resto de Mishmat Kol Jai, que terminando la conferencia si quiera acompañarnos se lo vamos a agradecer Moray Bravotay conclusión ¿cuál es la relación? ¿por qué Hashem hizo que hoy toque? quiero que sepan que teníamos programado este evento hace tres semanas no se pudo lo vamos hace dos semanas, tampoco se pudo. La semana pasada, pensamos traerlo, se sentía mal. Y hoy, Nina Somayen salió así. ¿Por qué hace mito que este evento sea entre Rosaná y Kippur? para decirnos que lo que pasó y no, lo que pasamos nosotros con él, es lo mismo que vamos a pasar en Yom Kipur, todos. Yo este Rosaná, lo sé como nunca. ¿Por qué? Cuando estaba yo en la Teba de Hassan, nada más me acordaba de estas chalacas y de la moto volteada y de la ambulancia y del quirófano. Y ya se las lágrimas. Digamos, ¿por qué? Pues era que eso lo detectaban en Kipur pasado. Todo el baile que tuvimos y todo lo que vamos a tener y el tren que se descarriló esta mañana en la India, el tren de lujo y que se cayó de 100 metros de alto a un río, ok, y hubo 100 muertos, todo está en lo que noticiero llamado Rosasana. En este noticiero que anuncia las noticias antes de que suceda. Entonces nosotros tenemos, está escrito en un libro de Abraham Hamui de Jala, dice, cada año que toca Rosasana en Shabbat, ahí dice, si toca tal día es así, si toca Shabbat. Es un año propicio para guerras de pueblos con otros, guerras mundiales, así dice. Y el final de este año va a ser un final bueno. Aquí trae el libro Rabba Manjamo y lo leí en la mesa de Rosasana. No quiere decir que a fuerzas va a ser así, es un año propicio que suceda eso. ¿Qué dijo Bush? Noviembre, ataque. ¿Qué dijo Blade ayer? Dijo, no hay alternativa, no hay, no hay, no hay lo que discutir, no hay lo que dudar. Si el mundo no lo hace, se va a arrepentir. Y si lo hacen, quién sabe si se va a arrepentir o no. Moral este kifur es un kifur muy crucial. A mí, personalmente, mi familia, la Ishiva Torah, la gente de alrededor, todos los que nos apoyaron, todos los que vivieron con nosotros los momentos difíciles, saben que sentir estar entre la vida y la muerte. Y eso es lo que estamos todos en Yom Kifur. Todos nosotros, el pueblo de Israel, el Estado de Israel, la situación general mundial, vamos a hacer un esfuerzo a la Botay. Desde hoy, vamos a pedir la resurrección que cada quien cancele estas actividades, no, no, no se puede entender cómo gente puede estos días, el día de en en se es que tengo carés, que no puedo quedarme en la cha, que no hay boliche, no hay cadena no hay boliche, no hay natación, deja natación para después, vas a tener mucha natación, me voy a comprar un traje, hoy le dije a los muchachos, según un, uno se fue a comprar un traje, dije, antes de comprar un traje, preocúpate de que haya quien te ponga el traje, hay o sea, que hablarles así, dije, ¿qué están, están pensando ahora en trajes? Y si estamos preocupados de quién se lo va a poner, como dijo Jacob, lejen, ejemplo lejen, y en el ropa para vestir, hay gente que tiene vestidor bien y no se lo puede poner. Esto es lo que tenemos que preocuparnos. Si te preocupa tu negocio, si te preocupa tu negocio de veras, si de veras quieres tu negocio, estos días no vayas, enciérrate en el fin. Esto es dedicable al negocio. ¿Por qué? Porque de estos días va a depender cuánto vas a vender y cuánto vas a cobrar. te preocupa tu familia, descuídala estos cinco días, porque de estos días se va a definir cómo le va a ir a tu familia todo el año. ¿Te preocupa tu matrimonio? descuida estos cinco días! Porque estos días se va a decidir cómo se va a ir tu matrimonio. Todo con medida, por supuesto, no te Ahí Ahorita no me tomen la palabra. ¿Ok? Sabotay. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hacemir mis Azor, que este despertar comunitario que ha habido en la comunidad a través del suceso de Jaime Inón, como me dijo mi hermano, dice, nosotros empezamos el hijot 15 días antes. Y empezamos Kipur desde Tachalaca, desde las vacaciones. La persona va de vacaciones, regresa, ve todo normal, va con la familia, regresa. Todas las cosas que podían haber sucedido es una cosa sencilla, una moto, un cuatrimoto, que mis hijos todos los años juegan con ella, ¿verdad? Normal. Una caída lo mandamos en ambulancias solito con una vez hicimos ¿sí? dijimos, seguro, es una fracturita, una cosita, un yesito, no llene vendadito así. ¡Se acabó la cosa! Tenemos que saber todo Se define en Rosanay y Pura. ¿Sí? que nos ayude? Que tengamos el de debut de lograr la resurrección este año Vida, salud, Panasato Abela Jaya de Colto. A continuación, mi conferencia ya acabó. Voy a pedirle al homenajeado de esta noche, al promotor de esta gran despertar, ahí Inon Benri Cavillán Carmen, que pase a decir unas palabras breves en hebreo y las vamos a traducir. A favor.
1: ישנה
2: יום הים היינו בראש השנה יום עדים צדיקים נשתבים מיד ונשתמים לחיים רשעים נשתבים מיד ונשתמים למיטח בינוניים עדיין לא יודעים מה קורה איתם הבינוניים מחכים עשרה הענים, עשרת עם התשובה אם הם עושים נקוות אביום קיפור הם נחתמים לחיים אם הם שרים בינוניים או שמשרים עבירות אז יום הם נחתמים למיטה. אנחנו כולנו, אבותנו מוכנים, שכולנו נמצאים בחקד זמניים. כל אדם יהודי, כל ישראל, כל אדם מחלץ צריך לראות את עצמו, כאילו בימי חטיף, צריך, צריך לẠבד לעשות מצוות, לעשות מצוות, לקרין מנות תורה, לעשות חסד, הכל. כדי לחקד יום קיפור לחיים, אחד שארי יש לו סתולי, זה א, חקד יום קיפור לחיים. בפרשת השבוע שלנו אעבינו וזה נמצא <coughs> משער אבן הוא לדבר עם כלל ישראל והוא אומר להם הוא אומר להם שימו לרבכם לכל הדברים אשר אנחנו העיף בכם היום אשר את הצווים את לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת זאת אומרת אני מצווה אתכם, אני מציע לכם, אני מנהיף לכם, את טובה תצוו את הבנים שלכם, אתם גם כן nishmao etchal b'vrei Torah למה כי הוא חי כהן ובדוגר הזה תאריחו ימים על אדם. נאמרת התורה זה החיים של השם וזה הצעד הזה על אריחו ימים על אדם. אתה מוטים חיים אתה מוטים נחליות אז תאריח לי מצוא אתה מטחין את זה זה ציבה בקימ את למה למה זה ניצל לכם חיים אז אתם צריכים, מוד... תגידו, אנחנו רוצים חיים כדי שנוכל לעבוד אותך, אנחנו רוצים חיים כדי שנוכל ללמוד. אנחנו אומרים לזה גם בקביעת שמה. בעיה שמה תשמעו, אל המצוותיי ישר אנחנו נכון היום, לאהבה את השם הלוקיכם, ולעבדו בכל לרבכם ובכל נפשיכם. זה ממשיך, ממשיך, וזה מסיים. למה נלבוי עמכם, ללב עמכם, מה להבמה אשר נשבע השם לבותיכם לצאת בהם. זאת אומרת, לעריכות ימים, למה נגוי עמכם, אז יש תנאי לאהבה את השם לאותיכם ולעובדו בכל לב עמכם ובכל אף שכם צריך לעבוד את השם וזה לא, זה לא פרס זה לא מתנה שזה אם אתה עובד את השם אתה מקבל חיים זה פשוט דבר בסיסי, אם אתה רוצה חיים אתה חייב לעבוד את השם כי אחרת למה לך חיים? למה אתה מקבל חיים אם אתה לא עובד את השם? בינה ברוך הוא שאני חושב, אני חושב לדעות לחדוש ברוך הוא, שהוא נתן לי חיים. הוא נתן לי חיים, זה מיד ישבים שאני אבל אני חושב, שכל הקהילה במסיקו, גם בארץ, בזכות זה, שהם כל הזמן הולכים לדעות החולים, באופסיטל. התקרבו להם, דם, בכל אחדי זה כל זה קציצנו בברק אני משתתף בשמחה כל החשד זה אני חושב שבקודת יתקרבו תרד לאשכנם כי חיים כי זה כי זה חיים בדבורה רצפת ארץ שלמים מוחי אשתם נוטל אדוארד כל הכל שבוע נבראץ ותשמ"ב ברחה ברחה בכל מה שצריך בשמ"מ תברך את Años bueno y dulce.
0: Un aplauso para Saí Minón. Él antes se llamaba Minón Carmi luego con el accidente le agregamos Jaim Inon Carmi. Cuando llegamos al hospital, cuando ya empezó a recuperarse un poquito, estaba, estaba un poco deprimido, el papá le decía, sonríe, sonríe. Le dije, ¿cómo se dice en hebreo sonríe? Hayek, Hayek. Hayek es Jaim Inon Karmi. Okay, sonríe. Pero Luego el papá me dijo, no es Hayek, es Hayek tu vida. Okay, antes era Inon Karmi y ahora es Jaime Minón, Kami, Dijo Jaime Minón en breve que él les quiere dar un consejo, una receta, cómo pasar en Yom Kippur de Jaime un salón de la tercera de la semana. Dice la Torah, apéguense a la Torah, Kibú, Jayeja, Beores y Ameja, porque esa es tu vida y esos son tus largos días. Dice, él dijo en breve que él cree que después de haber escuchado su situación, no sabía que estaba tan grave, de que esto fue un milagro, él atribuye el milagro al despertar general que hubo en toda la comunidad de México. A tanto gesto, tanto, tanta solidaridad, tanta gente que vino a donar sangre al hospital. Me contó mi hermano cuando él llegó de Veracruz, el hospital, con la ambulancia hospital, parecía acní. Había 60, 70 personas formados en fila en el banco de sangre. Los del banco de sangre dijo, jamás tuvimos algo igual. Y tanta solidaridad en todos los aspectos. La gente se preocupaba por todo, por hacer guardias. Hay muchos presentes aquí que no quiero mencionar los nombres, no me acuerdo, no quiero omitir. Dice Jaime Minón que él cree, que es de de esa solidaridad, es el hub de ese despertar. Cientos o miles de veces se acabó todo el teilín para Jaime Minón Carmen, en todas partes del mundo. Todo ese despertar, eso es Kiyu, Hayeja, Dores y Eso es lo que al final le trajo a la vida. No solamente el resto en sí, sino el despertar de la gente, la tesugar que Shubat hicieron todos, las misvotas que hicieron todos, eso le trajo a la vida y por consecuencia les quiere desear a todos. Este, de la ha, la ha, pan, a, to, y como terminas diciendo, un año de jamata, an, años bueno y dulce. Ok, dijo años, muchos años bueno y dulce. Moral de la botay, antes No, no les vamos a cantar, eh, la persona que quiera participar con nosotros en el resto se va a abrir la puerta de Lejal y vamos a. a... Antes de abrir las puertas de Lejal, Jaime Inón va a decir la bendición de Agomel, que es la bendición que se dice cuando uno pasa una situación peligrosa. Y qué mejor oportunidad que ante un público tan grande. Eh, y luego, Bessat Hashem, vamos a abrir las puertas de Lejal para agradecer a Borolam por el Mishmat Kol todo que, quiera acompañarnos, eh, todo que quiera acompañarnos es bienvenido. Vamos a escuchar la Berajá de, de Inón. Amén. si la subastamos, quizá podría, ser, podría ser un buen business, pero, sin embargo, yo creo que lo más adecuado es, ¿eh? ¿O quieren que la subastamos para Jaime no. ¿ah? ¿directamente? directamente okay. directamente vamos a invitar a Jaim Inon para que pase a abrir el lejal y vamos a restar el resto de Nishmat Kohai, por favor que reparten los libros ¿dónde están los libros? ¿hay con fonética y español? seguimos al Hazan, dejar que venga a apoyarnos, por favor Eduardo. my uh -huh. De un
3: de besome. El ojealizo ni me me a lo llamó, me lo hizo, me oré, le me a me haya <muchas> metí, me lo me péjolé, me me péjolé, me 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 Veneno <risa> casi me irot, mi wa, De adeno por de no mi Israel, mi familia, mi Israel, Peditano,
4: que se la viva de y colpel de caeo de 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 colper catifa, de colper catifa, de de Carabajo vez mar, carabajo ne mar, carabajo ne mar, carabajo de mar, carabajo ne mar, carabajo ne mar, carabajo ne mar, a la escharim no nah habrá ila hilam, pie di tromam, o sipte sadkim di baraf, o hasidim di sadash o kerev
3: y tal más, 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 Dolamba etiros bahalel vezimraos memsala neta que dol Gurati la de keu shamal khut de la kholola de shimkha galola kosma
4: Ven maestro, abonim ayeta le rostina. Ven maestro, abonim
0: ayeta
4: le rostina. Me ay, está dando ni Me ay, está Be'aneenu zayam asa Adonai, nagila benisme habo. De asa Adonai, nagila
3: I know yo I ana. not. Baruch <muchas> HaBab eshe Madonai, verach nochem y betadonai. Baruch HaBab eshe Madonai, verach nochem y betadonai. El Adonai vaya erlanu izroha alokin
4: al karnot hamitzea. El Adonai vaya erlanu izroha alabotin al karnot hamitzea. Elíata veoleka eloha eromeka elíata manzor.
0: Rabotay, último anuncio. Maru Hashem, ya salimos adelante con la salud de Jaime Non y salimos adelante con el 80% del paquete financiero. La cuenta final del hospital con descuento terminó en 980 mil pesos, ya con el descuento de 30%. Hemos pagado ya 720 mil pesos hasta el día de ayer. Por favor, nos trata, queremos tratar antes de Yom Kippur de saldar esta cuenta para cerrar el círculo. Esto es aparte de los honorarios médicos, se otros 300 mil pesos y aparte de los gastos en Veracruz. Total fue la, el paquete un millón mil pesos. Es poco y es barato frente al milagro que se nos hizo. Toda persona que tenga la capacidad, Barujas en todo el canal ya han apoyado, que tenga la capacidad de dar un paso más, un, gol, un, un apoyito más, para poder terminar con esto y llegar a Yom Kippur y decirle a darnos a todos, Gemar Tová y de mis Aquí están los Gapaim encargados: el señor Fidel Chayo, Gidel Chayo, Alfredo Cheja, ¿dónde están los Gapaím? Eh, la señora Mago Malej el eh, señor Moisés Michan, todos los que son gabaín por favor, que la persona que quiera dar, el señor Esdra Michan, que está ahí atrás, también está encargado de esto, todos han ayudado, y que tengan, que los bendiga y los y... proteja. ¿Otro anuncio más? ¿Ah?
4: ¿Sí? Ah.
0: Okay. Eh, están pidiendo una canción de los niños, van a cantar los niños mientras ustedes se van retirando y los que no dijeron Arbiz que se queden aquí porque van a ser minian de Arviz. a ver ah.
4: señor Emilio Penjos también
0: puede recibir los nativos ven David David a ver va a cantar ahorita y a ver Dos, tres, tres. Uno, dos, tres, vamos, oh, ¿qué? dos, vamos. a
3: quiere decir la vida quiere la vida ni hablar un de Israel si hay el líder el gadal
5: el kadal el y de Israel Amén. la amén la maldad. Da al Israel para si me a lesiones navales fue a hablar de de amén o sea de amén adonai de adonai adonai para Téase hecho una cacha y pseudo, me ha hecho un pneor, me proteja de de la que es el hogar de el hogar de Israel. La noche de la de la deja, de la deja, de la deja, de deja, de la deja, de la de la de 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 ellos echaban 8, de falleban 10, me 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 falleban la me falleban 10, 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 me de su de su de su pejada, de su pejada, de su de de su